0: Boa noite, graça e paz. Amém. Faz uns dez dias que o Senhor tem falado comigo sobre descanso. Já falei alguma coisa aqui no culto das mulheres, mas essa palavra tem, tem ficado cada dia mais forte dentro de mim, sobre descanso. Então, eu quero falar com você essa noite sobre descanso. Gostaria que você respirasse fundo. Me com a Marta. E agora, durante um minuto e meio, nós vamos fazer silêncio. Nós vamos descansar. Não ficar pensando o que você vai fazer daqui a pouco, mais tarde, depois de amanhã, mês que vem, semana que vem. Não mexa na sua bolsa agora, não abra a sua Bíblia, não mexa no seu celular agora. Um minuto e meio passa rápido, correto? Então, em um minuto e meio, você só vai descansar. Eu vou esperar que eles sentem. Esse louvor maravilhoso, não? <risos> que momentos preciosos. Pode soltar, Matheus. Aleluia. Tire um tempo na sua casa para ficar em silêncio, para descansar. Sabia que é um exercício? Talvez você ficou querendo abrir sua Bíblia, talvez você ficou querendo ficar inquieto, se mexendo na cadeira, mas é um tempo para você descansar. O que é descansar? Segundo o dicionário Aurelio, Descanso é um ato de descansar, de relaxar, de sossegar, de folgar, amém? Mas o descanso que o Senhor tem falado comigo é o descanso em Deus. O que é descansar em Deus? É confiar em Deus, é estar seguro em Deus, é ter paz. Alguns minutos atrás, eu estava sentada ali e a Juliana falou assim, hoje eu estou à sua disposição. Juliana, essa limpeza aqui, dá tchauzinho assim. Ela falou assim, eu estou à sua disposição. Qualquer coisa que você precisar, você olha para a sua esquerda e eu estarei ali. Se você precisar de água, eu vou estar ali. <risos> se você precisar de qualquer coisa, alguma coisa que você deixou na sua bolsa, se você precisar que o louvor venha, é só você me chamar. Ela não falou, mas se eu precisar sair daqui, lá atrás, ela vai pregar da onde eu parei e vai continuar. <risos> Qualquer pessoa poderia fazer isso, mas hoje, como ela é meu auxiliar <risos> é ela que está encarregada de assumir. Então, descansar em Deus é tão bom. É uma bênção descansar. Daqui a alguns momentos, umas horas talvez, né, que ainda é cedo, você vai para a sua casa e vai chegar uma hora que vai começar dando um soninho assim. E aí você vai para aquela cama gostosa, você vai deitar e vai dormir. Amém? Porque quando o seu corpo físico está cansado, tudo que ele precisa é repousar. Quantos gostam de dormir? Só eu? É gostoso, né? nesse inverno, né? Agora, para a sua alma descansar, a sua alma, ela precisa confiar em Deus. Estar segura em Deus. A sua alma precisa estar em paz. Quando eu e você aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, no pacote da salvação estava o fruto do Espírito, e dentro do fruto tinha a paz. Paz já está em você. Quantas mulheres nesta noite trouxeram a sua bolsa, além de mim? Às vezes o homem não traz em bolsa, mas o homem traz mochila. Né? Você sabia que às vezes eu trago a minha bolsa e lá na minha bolsa tem batom e eu nem uso batom aqui na igreja? Eu trago, mas está lá, não, não uso, mas está lá dentro. Às vezes eu trago óculos, mas aí eles já colocam aqui aí eu nem pego meus óculos, eu fico lendo aqui. Eu trago carteira, às vezes nem uso a carteira, porque eu já estou com o dinheiro separado em outro lugar. Eu trago tantas coisas. Às vezes tem pinça na minha bolsa, eu nem sei fazer sobrancelho. Nada, vai ser um bizarro. Tem tanta coisa ali que eu nem vou usar, mas está ali na minha bolsa guardado. Eu quero falar para você que paz está aí dentro. Está aí dentro guardado. Está aí dentro. Então, se eu precisar de um batom de última hora, está ali dentro. Se eu precisar da minha carteira, está ali dentro. Qualquer coisa que eu trouxe, que eu, se eu precisar, está ali dentro. Se eu sair daqui, cair um pé d'água lá, o guarda-chuva está ali dentro. Às vezes eu trago um, um, um lenço bem comprido, bem grandão, porque se eu sentir frio, eu pego ele e me cubro. Está tudo ali dentro. Dentro de você tem paz. Amém. A hora que você precisa da paz, você só vai lá e saca a paz, que já está aí dentro. Amém. Você tem muito dinheiro no banco. Amém. Olha, estou esperto. E quando você precisa de dinheiro, você pega o seu cartão e passa lá no caixa eletrônico e você saca o dinheiro. Amém. Dentro de você tem paz. Amém. E você pode sacar qualquer hora, porque já está aí. O alvo de Deus para mim, para a minha vida e para a sua é que eu e você estejamos andando em paz. Para lá e para cá, nós estejamos andando em paz. Circunstâncias se levando e, às vezes, a paz quer ir embora, mas só parece que ela quer ir embora, porque a paz está lá dentro. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 30. Eu quero que você lembre disso, descanso é uma bênção de Deus. Assim como quando você está cansado fisicamente, você tem a sua cama macia lá para você descansar e ter uma noite de sono tranquila. Eu quero dizer que a sua alma também, ela pode descansar como? Confiando em Deus. Acabamos de cantar aqui, como era que falava assim, eu nada temerei, como é que é? A parte fala do temerei, como é que é? Eu nada, eu nada temerei. Lembra dessa parte que nós cantamos? Eu na. vamos lá, vamos lá, todos juntos. Só eu nada temerei. Eu na... nada temerei. De novo. Eu nada temerei. De novo. Eu nada temerei. Todos aprenderam. Então amanhã, depois de amanhã e depois e depois de depois quando surgir uma circunstância diversa, e você não está aqui, Michele não está aqui puxando louvor, essa banda maravilhosa não está aqui tocando, porque você está lá na, na sua casa, Michele não mora na sua casa, mora lá na casa do Marcelo, com o Bruno, com a Bruna e com o Henrique. Mas você mora lá e você está lá. Quando as circunstâncias for desfavorável, o que, que você vai cantar? Eu nada Quando o resultado médico for desfavorável, o que você vai cantar? Eu nada Quando o salário não bater com os boletos, o que, que você vai cantar? Amém? <risos> Sabe, isso é um descanso para nós. Quando a gente, a gente tem que confiar tanto, como Juliana falou para mim, Ana, eu não estou não assim, se acabar toda essa água aqui, nossa, eu vou, eu vou ficar regulando essa água, porque eu tenho até, quantos minutinhos? Essa água não vai ser o suficiente, vou tomar de golinho em golinho. Não, ela vai providenciar mais água. Qualquer coisa que eu precisar, ela vai providenciar. E Sabe que eu acreditei no que ela falou? Você acredita no que Deus fala? Ele tem falado para mim e para você descansar. Descanso, é minha porção e a sua porção. Você abriu no livro de Isaías, capítulo 30. Nós vamos ler o versículo 15. Isaías 30, 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança. A vossa força. Você entendeu isso? Na vossa tranquilidade, no vosso sossego, no vosso descansar, na vossa calmaria está a vossa força. Enquanto eu e você estamos agitados para lá e para cá, sem saber o que vamos fazer, enquanto nós estamos pensando naquele relatório médico que é desfavorável, enquanto nós estamos vendo os boletos chegarem e o emprego se foi, nós estamos ficando cansados. Nós estamos ficando ansiosos, nós estamos ficando temerosos, nós estamos ficando inquietos, e isso Rouba as nossas forças. Nós começamos a ficar tristes, cabisbaixos, desanimados. Isso rouba a minha força e rouba as suas forças. Descansar é uma bênção. Fique com a bênção. Você encontrou a 15 aí, as 30, 15. Porque assim diz o Senhor Deus. Oh, não foi Juliana que disse, Não. Não foi pastor Adriano que disse, são pessoas maravilhosas, mas não foi, não foi eles que disseram isso. Aqui está dizendo que o Senhor Deus, o Santo de Israel, Ele está dizendo para mim e para você, em vos converterdes e em sossegados, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Aleluia. Fale para a pessoa mais perto de você, na tua tranquilidade e no teu sossego, no teu descanso, na tua calmaria, está a tua força. Aleluia. Na Bíblia, a mensagem está dizendo assim, depois que você descansar, depois que você se acalmar, depois que você sossegar, a força chegará. Aleluia. Primeiro você descansa. Primeiro você sossega, primeiro você repousa. E a calmaria chega. Nós temos vivido tempos não tão fáceis. Nós temos vivido tempos diferenciados. De um ano para cá, mais de um ano já, nós estamos vivendo dias bem complicados. Mas a palavra de Deus tem nos mantido de pé. E vamos permanecer de pé. Mas não basta estar de pé. Sabia que tem muitas pessoas no hospital, elas estão lá no hospital, o coração está batendo, mas elas estão ligadas a um aparelho. Elas estão tendo vida, mas elas não estão tendo vida em abundância. O propósito de Deus é que ele veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Eu e você temos a estarmos em pé, mas em paz. Eu não sei o que se passa dentro de você mas às vezes a gente andando para lá e para cá e as pessoas não sabem como é você, chegamos aqui na igreja. As pessoas não sabem o que nós passamos. Como a, o primeiro louvor, que, que ele dizia assim, só, só Deus sabe o que nós passamos. Só Deus sabe. Às vezes nem as pessoas que moram com a gente, estão do lado da gente, não sabem o que nós passamos. Mas nós temos que passar em paz. Nós temos de passar em descanso. Nós temos que passar em sossego. Nós temos que estar em calmaria, em repouso. Descanso constante. Esses dias eu estava comentando com as duas Marli. A Marli Vasques, a, a que está atrás da Juliana. A Marli Batazar, que está atrás da Marli Vasques. Eu estava comentando com elas que eu peguei meu celular e eu fui lá no Facebook. Aí, daqui a pouco, luto. Aí, passou um, dois, luto. Um, dois, três, quatro, cinco, luto. Eu vi um, umas quatro ou cinco mensagens de luto. E eu estava comentando com elas, antes a gente via assim, fulano foi viajar... Fulano casou, fulano comprou uma casa, fulano trocou de cal, nasceu o bebê de fulano, não sei quem está grávida. E, e as mensagens assim, luto, luto. Então, nós temos vividos momentos, dias e notícias que querem nos desestabilizar, querem tirar o nosso descanso. Mas há um refúgio. Para mim e para você. Há um descanso para mim e para você. E esse lugar de descanso é no Senhor. É na palavra, a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós precisamos estar neste lugar. Aleluia. Hoje eu estava de manhã num culto, e um dos louvores que eles estavam cantando, o, de repente, uma parte do louvor dizia assim, aquele que, não, lugar, não se <risos> aquele que habitou no santo lugar não se sente confortável em outro lugar. Você entendeu? Aquele que habitou no santo lugar não se sente confortável em outro lugar. Nós não podemos estar confortável naquele lugar que nós estávamos outrora. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo, a partir do versículo 35. Outrora, nós vivíamos de acordo com, a, com as coisas do mundo. Se vir uma notícia desagradável a gente ficava cabisbaixo. Você viu notícia boa, a gente ficava animado. A gente era levado assim, ó, pela onda. Ah, isso é bom, agora eu me alegro. Isso é triste, agora eu fico triste. Ah, isso dá segurança, eu confio. Isso não dá segurança, eu não confio. Mas agora a nossa confiança está em Deus. Marcos capítulo 4. Marcos 4. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E ele, despedido a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo. Jesus estava o quê? Dormindo. Havia uma circunstância aqui para que medo viesse. Se levantou uma tempestade de vento, de repente as ondas se arremessaram contra o barco, de repente começou a entrar água dentro de, do barco e eles ficaram com medo. Mas Jesus estava dormindo. Sabe, irmãos, é possível eu e você estarmos no mesmo ambiente, uma, alguma circunstância se levantar naquele ambiente e alguns vão dormir descansando, vão permanecer na paz, estavam em paz, vão permanecer na paz, e outros vão ficar nervosos, agitados, com medo, No mesmo lugar. Você sabia que eu e você transportamos a glória de Deus? Você sabia que dentro de mim, de você, se você é salvo em Jesus Cristo, o Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você? A palavra está dentro de você. E quando as circunstâncias se levantar, a palavra estava no barco. A palavra estava dentro do barco. Jesus é a palavra. A palavra estava dentro do barco. E a palavra estava descantando. Mas aqui diz que os discípulos, eles vão e despertam a palavra. Mestre, você não está nem aí. Você não está se importando que nós pereçamos? E Jesus, ele despertando, ele repreende o vento e o mar. E volta aquela calmaria. Sabia que cada um daqueles discípulos, eles tinham o potencial para repreender o vento? Amém? Porque Jesus fala assim, por que sois tímidos? Jesus não ia dar uma repreensão para eles, uma exortação para eles se eles não estivessem habilitados a repreender o vento. Sabia que você está habilitado, você tem potencial para repreender este vento? Há uma habilidade em você, você tem uma autoridade para repreender o vento. Então, Jesus não ficou agitado? Espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo. Nossa, que tempestade. Nossa, realmente, oh, meu pé está todo molhado. Nossa, nós corremos sério risco de morrer afogada. Jesus, quando ele se levanta, ele se levanta para resolver. Eu e você temos que nos levantar para resolver. Circunstâncias vão se levantar, mas a gente se levanta também para resolver. Aleluia, há um potencial em mim, há um potencial em você, há uma autoridade em mim, há uma autoridade em você, para nos levantarmos e repreendermos esse vento. E as outras circunstâncias se acalmarem. Sabe, levantou um vento de Covid. Verdade? Mas você sabe que outras coisas se levantaram também? De repente, houve um problema físico, uma enfermidade física real, sim, mas começou a desencadear é, enfermidades emocionais, enfermidades espirituais. Aumentou o índice de homens que espancam mulheres e matam mulheres. O índice de pessoas que maltratam crianças cresceu. Sabe o que aconteceu? Houve uma tempestade de vento. Por que, que o mar ficou agitado? Por causa do vento. Por que, que tantas coisas estão acontecendo? Levantou o vento da, da Covid e mexeu com outras coisas. Mas eu e você não podemos ficar mexidos diante da situação. Eu e você temos respirar fundo e confiar no Senhor. Às vezes a gente fala assim, eu sei em quem tenho crido. Nós temos que cantar Eu Nada. Como é que é a música? De novo. E de novo. Aleluia. Os discípulos, eles temeram. E havia realmente uma situação que queria desencadear medo. Já aconteceu isso com você na sua vida e na minha vida, provavelmente. Circunstâncias se levantam. Eu lembro que quando meu marido teve aquele problema de saúde, que está passando bem rápido, em nome de Jesus, teve um momento que algumas pessoas elas não estavam orando tanto pelo marido, meu marido e começaram a orar por mim. A, elas falavam para mim, gente, a gente começou a orar por você, porque a Ana está lá no hospital, todos os dias exposta àqueles vírus todos. A Ana vai todo dia para o hospital, nós precisamos cobrir a Ana de oração. Tinha um momento que as pessoas chegavam para conversar comigo. Ai, Ana, vem cá que eu quero te falar um negócio. Eu falei assim, ai, pera um pouquinho, deixa eu sentar. Eu estava tão cansada, tão cansada, tão cansada, que eu não conseguia nem ficar muito tempo em pé. Essas coisas vêm para nos roubar para nos deixar cansados. E, e tinha uma época, eu estava cansada fisicamente, mas a minha mente também estava muito cansada. Mas a, a, a oração dos santos me alcançaram. E porque eu, estava, eu tinha a palavra dentro de mim, quando você tem a palavra dentro, a palavra sai para fora. Mas nós temos que estar... O dia mal vem, sabe, irmão? Eu gostaria de falar para você que não tem dia mal, mas o dia mal vem. A Bíblia diz para a gente colocar a armadura de Deus. Guarda a sua mente. Guarda a sua mente. Coloca o capacete vigia. Vigia porque vem combate. Vai morrer. Vai ficar assim, assado. Só na minha mente, na sua não vem. Vem os combates na, na, na mente. E agora, como é que vai ser? Como é que vai pagar as contas agora? Como é que se resolve para cansar você? Cansar sua alma? Eu tinha o um corpo cansado, a mente cansada, e eu tinha que ficar combatendo o bom combate na fé. Para permanecer de pé. Há um descanso para mim e para você. Eu estou vendo muita gente cansada, cansada. Porque a gente quando a gente está cansado aqui, afeta o nosso corpo, o nosso corpo fica cansado também. Mas essa não é minha porção, nem a sua. Nós temos que nos levantar em, em, em confiança e dizer mesmo, eu sei quem eu tenho crido, Deus não me desamparou lá em outubro. Nós estamos sustentados até hoje, nós temos nos mantidos de pé até hoje, aleluia. Nós fomos no médico em fevereiro e ele falou assim, ó, oh, vou mandar fazer uma cintilografia, eu falei, nem sei o que é isso, eram uns nomes tão estranhos, aí fiquei olhando para ele, acho que ele entendeu. E ele pegou e falou assim, nós vamos investigar é, o, é, onde o câncer está no corpo, em quantos, em quantos ossos o, o câncer já se espalhou pelo corpo do Luciano. Vê essas notícias ruins. Aí você Para fundo. Eu descanso, hein, E nós ficamos combatendo... Às vezes, você não pode nem falar para as pessoas essas coisas, que elas já saem falando assim, está com câncer, está com câncer, está com câncer. Você tem, tem que se guardar. Você não pode ficar falando essas coisas. Você tem que combater. E nós ficamos declarando esses meses todos, se você entrou neste, no corpo do Luciano, você vai morrer. Tumor morre você e Luciano vive. Tumor morre você Luciano vive. E meu marido foi lá buscar, né? chegou o resultado, fomos lá. Aí o médico falou assim, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. <risos> Aí meu marido falou assim, eu quero a boa. Geralmente, fala, ah, fala, fala ruim, depois a gente compensa com a boa. Mas meu marido falou assim, fala boa, que eu quero ficar forte. Que a outra vai ser café pequeno. Aí ele falou assim, a boa notícia é que não tem um vestígio sequer de câncer no seu corpo. Nada, nada, nada. Aí, aí meu marido, Uhul. é isso que nós estamos crendo, é isso que nós estamos confessando, é isso que nós estamos falando. E qual é a má notícia, doutor? A má notícia é que você vai ter que ficar por mais um tempo com a sonda. Hum. Só isso. Ele falou, mais três meses, pelo menos. Mas nós estamos confessando que vai nesses... antes Quando meu marido for lá, daqui a três meses, ele já esteja livre dessa sombra. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos saber em quem nós temos crido. Nós precisamos confiar e falar quando chegam essas situações, essas notícias ruins para nos cansar para nos desestabilizar, para trazer medo. Nós temos que estar firmes e dizer, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses 4.8. Oh, vamos ler primeiro o versículo 6. Encontrou? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Nada. Ansiedade, ela traz cansaço. Largue a ansiedade se você quer descansar. Rejeite a ansiedade se você quer andar em descanso. Por coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações, pela súplica, com ações de graça. Pegue aquilo que está causando ansiedade você. E faça isso conhecido diante de Deus. Fale com Ele, participe a Ele. Aquilo que está te inquietando. Ó, oh, Senhor, aconteceu isso. Senhor, o médico disse isso. O médico está suspeitando disso. Eu quero descansar. Eu sei que o Senhor já levou sobre si dores e enfermidades. Eu quero descansar na Tua Palavra, eu vou ficar com a Tua Palavra. Faça conhecido diante dele, participe para ele aquilo que você está passando. É esse marido, é essa esposa, são esses filhos, são contas para pagar, são é, situações no corpo, seja lá o que for, faça conhecido diante dele. Pela oração, pela súplica, com ações de graça. Substitua ansiedade por súplica, por oração. Fale com quem resolve, com gratidão, com ações de graça. Tire o foco do problema e foca no Senhor. Foca na solução. Foca em quem resolve. Descansa. Há um descanso para mim e há um descanso para você. Aleluia. Deus é, me trouxe aqui esta noite para falar sobre descanso porque nós precisamos descansar. Ah, Ana, eu estou tranquilíssima, estou com a fé lá em cima, glória a Deus, aleluia. Então, essa palavra é para você passar para alguém. É para você compartilhar com outro. Não é para ficar para você, é para você compartilhar para o outro. Se você já está vivendo estas verdades, passa isso para outra pessoa. Versículo 7, e a paz de Deus... A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Algo maravilhoso acontece quando a gente rejeita. A ansiedade, quando a gente larga ela de canto, quando a gente faz o Senhor participante de todas as nossas inquietações, daquilo que nos inquieta, daquilo que nos traz medo. Quando a gente faz isso com súplicas, oração, com gratidão, algo maravilhoso acontece. A paz inunda todo o nosso ser. Ele disse assim que, faz, que acontece algo com o nosso coração, sabe aquele coração aflito, angustiado, dolorido? Sabe aquela mente cheia de questionamentos, cheias de porquê, inquieta? Algo maravilhoso acontece com o seu coração, algo maravilhoso acontece com a sua mente. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar. Vai guardar, vai guardar sua mente, vai guardar o seu coração. Aleluia. Há um lugar de descanso e esse lugar é no Senhor. É lá que nós devemos estar. É lá o nosso lugar, habitando no esconderijo do altíssimo. Ali é nosso lugar. Outrora, nós habitávamos num lugar de ansiedade, de desconforto, de medo, de tristeza. Mas um dia ele chegou para mim e para você e disse: Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, porque tem descanso. Todos vós que está sobrecarregado, sobrecarregado é carregando um peso sobre maior do que você poderia carregar. Um dia ele falou para mim e para você: Vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Ah, oh, Happy Day, aquele dia feliz, quando nós aceitamos ele como Senhor e Salvador. Foi tanta paz, eu não entendia, nem sabia o que era paz. Mas eu saí tão diferente daquele culto. Aquela paz inundou todo o meu ser, mas aquela paz não foi para aquele dia, oh, Happy Day, dia feliz. Em 1979, quando a maioria de vocês nem era nascido. Naquele dia eu tive um encontro com o Senhor e aquela paz, só que aquela paz não foi só para 1979. Começou naquele dia, mas é para todo dia. Aleluia. Aleluia. Ele diz para a gente: é, o, o, o fardo é dele é leve. Trocar com Ele, porque meu jugo é suave. E meu fardo é leve. Nós não podemos continuar carregando esse jogo pesado. Ele quer que a gente tenha uma vida com ele, uma vida de leveza. Uma vida de liberdade, uma li vida de calmaria. É esse estilo de vida que ele que quer que eu e você tenha. Ele diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Vem, que eu quero te ensinar como é viver em leveza, em calmaria. Faça de novo assim. Sabe que muitas vezes eu puxava o ar e ele não vinha? Estava tudo preso aqui. Mas hoje eu vou. Tem uma leveza. Tem uma calmaria. Nós estamos no barco e Ele está no barco conosco. E a nossa atitude dentro do barco é descansar. Se ele, houve um potencial em Jesus para descansar diante de uma grande tempestade de vento, há um potencial em mim e em você para descansar diante das circunstâncias adversas. Aleluia. Abra a sua Bíblia, nós vamos encerrar com esse texto em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Eu não vou pedir para você abrir, deixa aberto aí em Lucas 10,38, 38, esse você abre, deixa aberto aí. Amém? Mas em Filipenses, não, 1 Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Vamos ficar lembrando disso, que Ele tem cuidado de nós. Assim como Juliana chegou aqui, Ana. Qualquer coisa que você precisar, olhe para a minha esquerda. Mas daqui a pouco eu vou embora. E ela não vai lá, não vai lá preparar o jantar, não vai lá arrumar. <risos> ela está aqui, mas o Senhor vai. O Senhor está comigo. Ele tem cuidado de vós. Se você parar um pouquinho, fecha os teus olhos e lembra somente de um cuidado dele com você. Lembrou? Só um. As suas perninhas trouxeram você até aqui, foi ele. <risos> ele cuidando de você. Você está respirando, é ele cuidando de você. Você tinha roupa para chegar aqui, é ele cuidando de você. Você se alimentou hoje, é ele cuidando de você. Você dormiu algumas horas essa noite, é Ele cuidando de você. Você tem família, é Ele cuidando de você. É Ele, é Ele. Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Aleluia, é Ele. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Fale comigo, Ele tem cuidado de mim. Agora fale para alguém, ele tem cuidado de você. Sim. Aleluia. Aleluia. Não é bom ser cuidado? A minha netinha, ela tem... É, essa semana, ela vai fazer dois meses. Mas ela não precisa se, se preocupar com nada. Falei... Pronto, já está lá. Ela não precisa se se preocupar em comer, em se vestir, em nada. Só dá uma reclamadinha e já está lá. Mas os, os pais, por mais cuidadosos que eles sejam, mais atenciosos que eles sejam, eles esperam lá fazer, é, fazer uma reclamaçãozinha. Mas Deus não, Deus está vendo você está cuidando de você, mesmo quando você não faz nada. É. Nenhum chorinho. Nenhuma reclamaçãozinha. Deus está cuidando de você. Amém. Deus cuida de você. Deus cuida. Agora, o que, que eu e você fazemos? Confiamos nele. Estamos seguros nele. Extraímos essa fé que está dentro de nós, para o lado de fora. E descansar é uma bênção de Deus. Vamos usufruir da bênção. Aleluia. Você encontrou Lucas, capítulo 10, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Fala, Marta é uma mulher boa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Isso não é coisa ruim. Ela está fazendo coisas boas. Amém? Tá querendo dar o melhor. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique em serviço sozinha? Reclamação não é coisa boa. <risos> Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Amém? Marta está lá trabalhando, está fazendo... Foi ela que convidou Jesus, foi ela que hospedou Jesus. Agora ela quer ir para casa, ela quer varrer, ela quer, ela quer fazer, fazer. Ela está envolvida com muito ativismo. Marta está envolvida com muito ativismo. E, e ela está vendo que a irmã está lá, ó, só curtindo Jesus. Está lá só ouvindo os ensinamentos. Enquanto ela está aqui atarefada, fazendo, fazendo, fazendo. O problema não é fazer, o problema é com que atitude no seu coração você está fazendo as coisas. Ah, porque não chegar cedo, esse, 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 essa bateria vai estar cheia de pó. Porque se não sou eu, esse microfone, ninguém vai higienizar o microfone. Se não sou eu, ninguém vai limpar a cadeira. Porque se não sou eu, o problema é como você vai. Só chegou a você, duas horas da tarde, limpa tudo, arruma tudo com alegria. O problema não é isso. O problema é como está o nosso coração. Marta está agitada, está inconformada, que enquanto ela trabalha, a irmã está lá só comendo o alimento espiritual. Só que o que aconteceu com Maria? Maria encontrou o lugar da adoração. Maria encontrou o lugar do descanso. Maria encontrou e ficou habitando no santo lugar. E quem encontra o santo lugar, quem habita no santo lugar, não consegue se adaptar com outro lugar. Amém. Que nesta noite você possa encontrar o santo lugar. Você pode se refugiar nele, nele, confiar nele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Talvez não está nesse momento acontecendo nada, mas por causa do que está acontecendo no mundo, você tem ficado agitado. Nós estávamos comentando que às vezes a gente vai no mercado e a gente começa a orar, a interceder pela, pelas pessoas e a gente sente aquele climão. A gente entra nos lugares e já está um climão. As pessoas só estão falando em morreu não sei quantos, internou não sei quantos, em não sei quantos. Aí você saiu de casa para não ver aquelas informações, mas elas estão todas lá na rua. E se você ligou a televisão, elas estão lá, e você vai conversar com a vizinha, as informações estão lá, e parece que você não tem para onde fugir, mas eu quero dizer para você que há um lugar de descanso.